Hola, mi gente. My name is Jessica Yanez, and I want you to join me for some wine and chisme. The Wine and Chisme podcast was created to amplify voices across communities of color, all while drinking a glass of wine. From wine talk, interviews, and recaps of all things pop culture, join me every Wednesday for the chisme. Please make sure to check out the Wine and Chisme podcast and other amazing podcasts as part of the Latina Podcasters Network. Ladies and gentlemen, welcome to another episode of Echale Podcast. Mi nombre es José Quintero y el día de hoy estoy muy emocionado. Eh, lo vamos a hacer en español y cuando digo lo vamos, lo voy a intentar yo porque esta persona es muy... O sea, habla muy bien el español y me da tanto gusto que las mujeres latinas estén resaltando en este 2024 y como autoras. Y por eso el día de hoy quiero platicar con Claudia Maldonado, autora de Mama Works Very Hard. Sí. Hola Claudia, ¿cómo Hola. estás? Hola, muy bien, muy emocionada de estar aquí contigo, ah, pero también tengo el libro que dice Mamá trabaja muchísimo, so, mi libro está en inglés y en español para todas esas mamacitas que prefieren español, pues está en español sí. disponible. Oye, me encantaría platicar sobre de dónde, de dónde viene la inspiración de crear un libro, porque yo también acabo de sacar un ebook, no un libro físico, uh -huh. pero... Este, ahorita platicamos sobre eso, pero platícame un poquito de ti, porque a mí me encanta platicar y conocer un poquito del sí. background de, de la gente que viene a través de Échale Parcas, porque obviamente, Échale, ¿cómo le has echado ganas tú a, a tu vida? ¿Cómo fue tu niñez creciendo? Uh, sí, esa, eh, me, me encanta esa pregunta. <risa> so, me vas a llevar hacia muchos años atrás. ¿Cómo fue mi niñez? Pues mi niñez fue uh, con mucha trauma. Uh -huh. uh, fui, nac soy nacida en El, uh, en el Salvador. Y experimenté la guerra civil wow. uh, en El Salvador, desafortunadamente. ¿Por qué? Porque todos experimentamos eso en los 80, en uh, los últimos años de los 70 y los primeros años de los 80. Entonces, mi mamá hizo esa decisión después de que mi hermano, uh, uno de los mayores, fue asesinado simplemente wow. por esperar el autobús, uh, fue asesinado uh, wow. porque no se quiso ir con, con el grupo que le estaban pidiendo irse. Y entonces, uh, ella hizo la decisión como mamá, mamá trabaja muchísimo, uh, de moverse de El Salvador a los Estados Unidos. Y sí, venimos ilegales a este país uh, y hemos estado trabajando desde entonces hasta ahorita y seguimos trabajando diariamente para tener una vida mejor. Platícame so, de ese, perdón que te sí, interrumpa, no, no, no. porque me encantaría, este, porque tú obviamente trabajas en el desarrollamiento de niños infantiles. Sí. Entonces, ¿tú cuántos años tenías cuando tu hermano falleció? So, yo tenía nueve años. Entonces, nueve años. Wow, entonces ya estabas grandecita, como uh -huh. que para comprender uh -huh. algo no está bien. Uh -huh. eh, no sé si quisieras platicar un poquito claro. sobre ese momento. El trauma. El trauma. ¿Cómo te llega la noticia? ¿Cómo le llega la noticia a tu pues, mamá? Pues, so me voy a enfocar un poquito más antes de eso. El trauma de la guerra civil, de la guerrilla tomándose el país o tomando área por área. So yo simplemente me acuerdo a uh, mi mamá, se ponía detrás de la puerta y nos decía, todos vayan a, a esconderse abajo de las camas y no salgan de allí porque venía, venían los, la, las personas re reclutando, reclutando mm. adolescentes. Primero empezaron con reclutar 
buscando a adolescentes y luego cuando ya no había disponible o no podían encontrar, se iban por los niños. Wow. Ah, sí, entonces eh, eh, esa, es, ese fue un, un trama muy grande porque de ver a una persona, aparece entonces ya mi papá se había decidido a emigrar a los Estados Unidos por el, con el propósito de recogernos, de llevarnos con él. Ah, pero pues las cosas no son fáciles en los Estados Unidos. Tenemos que empezar desde muy, muy abajo. Pero um, entonces uh, el trauma de ver a mi mamá detrás de una puerta, uh, pues bajando todos los santos del cielo, simplemente para que no le vinieran a tocar la puerta. Unas veces sí le tocaban, otras veces no le no, tocaban. Con, ¿No contestaba? ¿o qué sí es lo contestaba que... con una, una voz muy fuerte. Mi mamá es muy, muy fuerte de car carácter uh, y... Y puede intimidar a personas. So, yo creo que es con la luz de, de arriba que podía intimidar y, 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 y las personas se iban. O, o ella también tenía un hermano que estaba en el, um, en el ejército, era general. Y entonces ella nombraba eso cuando venía. Porque decían, eran, son los buenos, son los malos. Era mismo, era igual, todos estaban robando, todos sí. querían una parte. Y entonces, uh, si eran policías que venían a reclutar o buscar, entonces uh, simplemente ellas les decía la referencia de su hermano y la dejaban en paz. Cuando era con los, las otras personas o los otros grupos, uh, pues entonces ella simplemente decía, aquí no tengo a nadie, tengo yo sola y estoy trabajando haciendo zapatos. Y no querían entrar a... Y no, deja, no, no, dejaba. no, no dejaba entrar. No dejaba y ni... le respetaban eso. Le respetaban esos, pero simplemente fueron unas ocasiones temporarias. So, fueron, digamos, unas tres veces. No fue mucho. Uh -huh. Muchas veces que tuvo, porque rápidamente después de que el asesinato de mi hermano, ella decidió de un día, literalmente, a la próxima semana, nosotros ya habíamos vendido todo y nos habíamos mudado a Esa los Estados Unidos. Guerra, porque, y perdón mi ignorancia, porque uh -huh. evidentemente yo soy de México. Ajá. ¿Por qué comenzó? Lo que yo sé, lo poco que yo sé, porque no soy muy buena en la política, uh, me gusta lo que dice Pitbull, politics, <ríe> ¿verdad? Entonces, lo que yo sé y lo que yo me he enterado a través de mi familia, que eran personas de, de, de afuera de los del Salvador, no eran ni salvadoreños, lo que empezaron es uh, este... Uh, no sé cómo le puedo llamar, la guerrilla. Uh -huh. eh, eh, ellos empezaron a reclutar ir a estudiantes de la universidad y tengo dos historias mi hermano trató de ir a la universidad mm. sí sí se aceptaron ir a la universidad pero no podía ir porque ahí eran cuando venían con rifles a sacar a los estudiantes a empezar a, 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 a pues. y, y a disparar a disparar wow. a muerte si no si no decías que sí te ibas y también tengo una historia de mi tío que me acaba de contar, también lo aceptaron, él fue, fue la primera vez y me río porque la forma de cómo él ahora se ríe después de 50 años uh -huh. de, de, esta, de esta experiencia, de que fue a la primera clase y él estaba pero súper orgulloso de él mismo, puesto él a... Uh, fue aceptado en una universidad y el primer día vinieron y lo sacaron a todos línea por línea. Y hay videos, hay fotos, a línea por línea, afuera de la universidad que lo querían reclutar. Y él empezó a correr lo más uh, rápido, rápido que pudo y se pudo escapar de wow. esa... De esa uh, Sí, lo que sea, sí, 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 de lo sí. que sea que sea. Pero, so, eso es lo que me ha contado mi, ah, perdón, uh -huh. lo que me ha contado mi, mi hermana, que no es, no eran ni, ni originales salvadoreños que hacían esto, sino que eran uh, 
personas de, de otros países a conquistar El Salvador. El Salvador. ¿Qué, tan, ¿Qué tan verdad sea? No sé, pero bueno. es simplemente lo que yo exper experimenté como, como niña chiquita es lo que puedo confesar en, sí. e, en esto. Momento. Ya me imagino sí. a tu mamá. Y, uh, ¿y cuando, ¿Tienes otros hermanos? Sí, sí, sí. Es, ahorita somos dos hermanas más y un hermano. Pero uh -huh. ya me imagino el trauma que también tu mamá, o sea, ¿pudo entre, enterrar a su hijo? Sí, pudimos enterrar a, a él, era, a, se llama Salvador, Carlos Salvador se llamaba. Así lo pudimos enterrar y a la semana, literalmente, ella había vendido su casa. Todos, uh, allá se, se llama un taller, uh -huh. que es un taller de hacer zapatos porque sí. ella era comerci comerciante y vendió todo, las normas, todo, todo. Uh, nos quedamos con dos, uh, unas cinco mudadas, digamos, dos pares de zapatos y a conquistar México. Wow. Entonces yeah. se fueron ustedes primero a México. Sí, pues ¿Cuándo? tenemos que pasar ah, por bueno, México. Sí, Ajá. pero no, yo pensaría que se hubieran ido directamente hacia la frontera. ¿Estuvieron un tiempo ¿Sí? en México? O? Uh, no, 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 no. A través de, de la, uh, ¿cómo se dice? El, el journey. ¿El ferrocarril? No, el journey. Ah, este, el, el viaje. El, el viaje, la experiencia. Pasamos por, por la Ciudad de México. No, uh, me recuerdo muy vivamente, pasamos por la, la iglesia, la, la catedral de la, de la Virgen de Guadalupe, pedimos nuestros deseos, a la semana y media estábamos en los Estados Unidos, en Los Ángeles. Entonces cruzaron, tuvieron que cruzar oh, sí. el Tres desierto países. o se vinieron? El desierto de San, de, uh, San Bernardino, no, San Diego. San Diego. Uh -huh. ¿Qué recuerdos tienes como una niña de nueve años cruzando la frontera? Mm, muy cansado. Porque era de, de caminar muchísimo, uh, muy cansado, uh, eh, muy feliz, muy feliz. Estábamos en un autobús con toda la familia, íbamos de vacaciones, eso mm. nos dijeron. Uh, rezando, rezando uh, en cada etapa. Eh, encontramos personas que no eran muy amables, uh, pero a través de, otra vez, de, de la... Uh, carisma de mi mamá, uh -huh. de, de saber cómo hacer la política y cómo hablarles y cómo, ay, sí, y esconder a mis dos hermanas que en ese entonces eran adolescentes, uh, pues la, pudimos, pudimos, uh -huh. uh, pudimos, um, we were one of the lucky ones, yes. I want to say. ¿Cuándo yeah. te diste cuenta que no iban a regresar a El Salvador? O desde, desde que no, eh, nuestra mamá nos dijo, ella nos dijo, nos vamos a tener que mudar porque no quiero enterrar a otro, ni, a otro de mis hijos. So nos vamos a mudar a los Estados Unidos. Estaba yo, de una niña de nueve años, y me pongo a pensar a, a, atrás, con miedo, con miedo, sí. porque ¿qué, ¿qué es Estados Unidos? ¿Qué son? ¿Cómo se come? ¿Es comida? ¿Qué sí. es? Ah, toda la vida estar en una locación que es en una ciudad, en un país tan chiquitito, pero con lleno de virtudes, entonces sí, te da miedo. So, eso es lo que me recuerda de, del, y de este viaje. Llegan a Estados Unidos. ¿A uh -huh. qué ciudad llegan? A Los Ángeles. A Los Ángeles. So, somos angelinos, sí, desde, desde... 1982. <risa> y aquí ya estaba tu papá. Y aquí estaba mi papá. ¿Cómo sí. era ese primer encuentro? Ay, con qué tu papá? bonita uh, pregunta, José. Mira, so, llegamos una noche, dormimos toda, todo, el, uh, nos despertamos hasta la una de la tarde porque habíamos caminado no sé cuántas millas. Conocimos a los hippies. Ah, <risa> los Estaban en la, en la playa de, de San Diego y nos dice el coyote, esos son los hippies, no hacen nada. 
fuman marihuana. Ah, ah ok. Y no sabíamos ni qué era eso. Entonces los vi, estaban en, en un círculo y, ah, ok, estaban oyendo, oh, oh, tocando guitarra. La, el encuentro con mi papá, imagínate. Entonces él está, él era, eh, esto es en... Uh, al, en Alvarado, donde mm -hmm. está MacArthur Park, yes. ahí, ahí es donde llegamos toda la población salvadoreña, uno de los lugares, y entonces él pasaba um, papelitos de, de propaganda, uh -huh. entonces estaba viendo al, 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 al lado opuesto de donde yo llegué, solo le, lo, lo toco por detrás y se, se da vuelta y me dice, ¡Ah, Claudia! Y ahí te reconoce. Sí, y me dice, ¿tienes hambre? tenés hambre uh, con el acento salvadoreño, entonces le dije yo, Ajá. y mi primera comida, y por eso tengo problemas con el sobrepeso, fue, y podemos dar aquí advertisement, yes, go ahead. <risa> fue un Big Mac, Uf. vanilla uh, milkshake y unas papitas con salsa de tomate, porque no, no podíamos decir ketchup. McDonald's. Una buena sí, comida, sí. un buen Big Mac. Y Entonces, sabes, esa es una de las hamburguesas que pues no son tan saludables, pero son mis favoritas. Emblemáticas aquí, pues en todos los Estados Unidos. Pero conforme fuiste creciendo, sí. este, ¿qué dificultades como siendo salvadoreña y enfrentaste, porque en Los Ángeles, obviamente, creciste en los ochentas. En los noventas uh -huh. ya sabemos que pasaron los LA Riots uh -huh. y eran más bien afroamericanos, pero uh -huh. siempre hubo como una división, porque yo me acuerdo cuando yo fui a la, a la high school, uh -huh. y esto fue en 2000s, que todavía había una división entre afroamericanos uh -huh. y latinos. Sí. No sé si hubo otra distinción entre latinos y, y bueno, mexicanos y salvadoreños a uh -huh. un cierto punto y no sé si experimentaste tú alguna, algún rosgón en la high school, middle school. No, pero sí tuve que aprender español otra vez uh -huh. y aprender el lenguaje inglés. So, fue muy, muy difícil ¿Por para qué todos. español otra vez? Porque el acento mexicano. Uh -huh. Entonces nosotros veníamos con un acento salvadoreño y también con, con conocimientos de palabras salvadoreñas. Que, eh, por ejemplo, una cora. <ríe> es un quarter. Entonces es una moneda de 25 centavos, ¿verdad? El, el, el nombre apropiado. Entonces, Cora, Cora, ¿qué es eso? Y cuando nos oían hablar con nuestros acentos, claro, siempre está el bullying, las personas que te, te quieren hacer burla, uh, pueden hacer los mismos latinos, pero yo amo a la comunidad mexicana, porque me crecí con ellos, sí. me casé con dos mexicanos. <ríe> so, estoy en mi segundo matrimonio, ya de 25 años. Con mi, con mi esposo, pero también es, es a Mexican American, es, es nacido aquí con padres mexicanos. Entonces, todos mis amigos y todo lo que yo sé es, es mexicano, porque no había mucha población uh, salvadoreña. Y si lo había, eran en áreas donde yo no estaba. Yo me crecí en el sur centro de Los Ángeles. Oh, okay. So fui en, uh, con muchos afro, uh, uh, um, African Americans, afroamericanos, y uh, también aprendí de su cultura y también aprendí a defenderme, sí. porque sí, sí, sí te, te ven de menos, pero es simplemente porque somos niños, porque no sabemos el conocimiento de respetar a otros. Y ya que desarrollas tú um, relaciones con ellos, ya desarrollas una amistad, 
son personas tan lindas también, que sí. yo también tengo mucho contacto. Uh, fíjate, tuve mi primer uh, book signing, uh -huh. uh, un, mi evento de, de firma de, de libros, y, y tuve un preschool reunion. Vinieron muchos de mis, de mis alumnos de preescolares okay. a mi re, reunión y también amigos de, de la infancia. So, uh, uh, ha sido una experiencia muy bonita, pero ya se me olvidó hasta la pregunta. No, no te preocupes, a mí también lo que te quería preguntar es ¿por qué enfocar en Early Childhood mm -hmm. Educator, entonces Very good eres question. maestra. Y era, era sí. Eras, so eras ahora maestra, ahora estoy en el, le, pero déjame ver si me sale esta palabra. Leadership. Uh, Leadership. Le, oh. Liderazgo. Liderazgo. Andale. Esa no me sale. Mira, yo que tenía Ay, en esa no me sale. Sí, no esa me, me cuesta un poquito. Liderazgo. So, sí, entonces, uh, ¿cómo me hice maestra? Pues mi, ma mi hermano era uh, asistente de maestro. Y yo creo que eso era un poquito de como ritual. Ah, entonces vas a ser maestra <ríe> cuando te gradúes de, de, de la high school. Pero yo no, yo estaba indecisa de qué. Entonces, uh, pues fui a la Universidad de Los Ángeles, aquí en el estado de Los Ángeles, uh, me enamoré y empecé mi primera relación y mi primera familia y dejé los estudios y me fui a, a escribir, a ser uh, asistente de oficina. Y entonces eso no funcionó y, re, y regresé a la escuela, uh, a la escuela, pero durante... No, me fui también, dejé Caustera Ley y me fui para... Uh, Uh, LACC, que okay. es el, el, el colegio College. comunitario, y eso sale en mi libro también. So, entonces, um, uh, ¿cómo descubrí la carrera del de desarrollo infantil? Fue a través de mi hija mayor, ella ya tenía tres añitos y empezó a ir a un programa de, de desarrollo, Child Development Program, y entonces uh, era, era una teníamos que ser uh, voluntarias. Ah, okay. Y ahí es donde yo me expuse y dije, wow, esta es la fundación del desarrollo humano. Sí. Esto es donde todo comienza. A, a través de estos programas yo me puedo comunicar a esos padres. ¿Por qué? Porque siempre soy bien sensible a esos estudiantes que vienen a nuestras aulas, a nuestros programas sin saber el idioma. Uh -huh. si, a esos padres que acaban de venir de México, de Perú, de todo Suramérica, Centroamérica y, y las Américas y vienen a nuestras aulas no sabiendo que, dónde está el DMV. O sí. sería buena idea sacar un, un ID y ahí es donde yo dije, esto es lo que yo quiero hacer. Y esto fue en 1998, donde mi hija empezó. Y ahí, es, ahí descubrí Early Childhood Education. Ah, y entonces uh -huh. decides convertirte en maestra pues, sí. para apoyar no solamente a estos alumnos, sino que gran parte es cómo ayudar a la comunidad latina, sí. a los papás que no sí. saben navegar el sistema aquí en los Estados Unidos cuando uno emigra de, de otros de países. De otros países, exactamente. Entonces, no, qué padre, qué padre. Sí, sí, sí. Ahí y después fue. a través de los años dices, quiero un puesto más grande y te vas al liderazgo. Sí. Cuéntame un poquito sobre los maestros, porque este es un tema aparte del libro. Uh -huh. O sea, ahora sí la palabra, qué chinga para los maestros sí. tener a tantos alumnos en una aula y sí. que no les paguen lo suficiente. Sí, es, es una historia muy triste. La el sistema de la educación tiene mucho trabajo todavía que hacer. Uh, yo he estado en Sacramento como a uh, uh, advocate uh, para, para nuestros programas del desarrollo infantil. ¿Por qué? Porque si, estamos, si nos enfocamos de los maestros de, de, de kinder, o ahorita ya está pre-kinder, no, 
TK, Transition in Kinder. Ah. Hacia el 12 grado, ellos, esos se consideran maestros K-12. Uh -huh. Ellos les pagan, digamos, muy bien. Ah. Pero a los maestros de la, de la edad temprana, que son los Early Childhood Educators, los que están en preescolares, los que están en los programas de toddlers, infants and toddlers, les pagan casi nada. No hay muchos fondos para estos programas. Y esa es una de las cosas que yo he ido a Sacramento a declarar más fondos para estos programas. So, sí, K-12 o de, de, de uh, TIC Kinder al 12 grados tienen que tener sus um, credenciales, pasar exámenes con el Estado. Los requisitos y las cualificaciones son muy altas sí. para estos maestros y todavía están bajo de, de, sí. de, de paga. Ahora, para nuestros, no, mi uh, población o mis, mis maestros les pagan muchísimo más bajo y, y estos programas se llaman el Head Start, al yes. programa Head Start o el programa Stay Preschool. Entonces, um, es de seguir luchando, de sí. seguir luchando. ¿Qué, ¿Qué es lo que ahora están viendo los maestros en las aulas? Y yo creo que eso fue un poquito de tu, de tu pregunta. Pues estamos viendo más niños sin habla. Estamos viendo porque estamos uh, después de la pandemia y estos niños vienen más con necesidades del de, de desarrollo emocional y social. No saben cómo socializarse, no saben cómo hablar, cómo pedir quiero más leche. Porque en nuestros programas de, del desarrollo infantil, los niños participan en comer, en comer su boca, uh, uh, bocadillo o comer un almuerzo o comer el desayuno. Y pues estamos con más, uh, uh, ¿cómo se dice el, el referral? Que no, no, uh, con más, con más pedidos, con uh -huh. más pedi pedidos de, de recursos para niños que su habla está muy, pero muy baja. Tú que trabajas con uh -huh. alumnos que son, bueno, obviamente, una edad muy temprana, ¿cómo uh -huh. ves esta generación que está creciendo con los iPads, con los celulares? Este, padres que de repente dicen, ¿sabes qué? Les voy a dar el iPad porque, o el teléfono porque ya no sé qué hacer para que uh -huh. ellos no paren de llorar, paren de gritar uh -huh. o se puedan distraer mientras yo pueda tener un poquito de paz sí, en mi día. Sí. Que también se justifica porque uh -huh. no hay un manual para ser papá, Exacto. no hay un manual para ser mamá. Y entonces, al final de cuentas, somos humanos. Yo no tengo hijos, pero siento que si estaría yo hasta en mis últimas casillas, es como que si lo único que tra tra tranquiliza y para mi salud mental es el celular, toma. Sí. Pero ¿qué efecto le estamos causando? Un grandísimo un grandísimo efecto porque nuestros niños, porque el teléfono nos está criando a nuestros niños. Mm. Y, eh, y, pero eso se vio antes del, tel sí. del celular. Eh, eh, antes era la, la, ¿qué eran? Las, los juegos y todavía se están... Eh, eh, sí, todavía los tenemos. Era la televisión y eh, decían, oh, la televisión es my second uh, babysitter, mm. es, es nuestra niñera. ¿Verdad? Pero hoy con el teléfono, desgraciadamente, sus, los cerebros, porque acuérdate, los, cere los cerebros de nuestros cero a, digamos, a tres años, es como una esponja. Ya han oído ese término anteriormente. Es como una esponja que están adaptando todo. So, el, el, los teléfonos, como, como unos programas, van tan rápido que esos cerebros, van más rápido. Mm -hmm. Y entonces, cuando la maestra viene a la, a la clase, ok, boys and girls, we're going to sing a song. That's not fast enough. 
No that's interesting. Sí, so you're sí. you're changing the pace of how what yes. child is learning. Yes. So if they're learning at a fast pace on the cell phone, when a teacher comes and says, "Let's oh, clap let's... two times," they're like, "That's not fast. We're gonna yes. cry." Yes. Ah. Yes. So that's that's the consequences that we are seeing uh, uh, now with with the phones. Yes. But you did touch a very important uh, point here, and the very important point is. Si, se, si, si entiendo a, a, a un papá, a una mamá que quiera dar ese teléfono, porque the mental health, ¿verdad? Yeah. Nuestro, nuestro salud, mental. Uh, sal, salud mental, pero uh, hay otras opciones. Sí. Hay otras opciones que podemos, uh, yo recomiendo como, como profesional en esta carrera, en este movimiento que es el desarrollo infantil, recomiendo tomar una clase de, de de child development, del desarrollo infantil para esos padres, para que tengan más conocimiento de cómo entender a nuestros niños. Uh, es muy, muy importante que nuestros mamás, que nuestras papás sepan de que la relación a que ustedes están haciendo con sus niños ahorita empieza de, 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 de chiquititos. Tienen que tener una relación muy positiva con nuestros niños para evitar eh, eh, ese mal, ¿no? Que sí. alguien les haga daño o que alguien los influan a, a hacer a opciones negativas. Sí. Entonces, esa relación tiene que estar allí y yo creo que entre más ellos participen, los padres, en talleres que nosotros ofrecemos como programas, mejor va a ser. Ahora ya tenemos el, el, el gap, uh -huh. es más ancho de, de tener padres a, a, en... en um, en, en, en participar en nuestros, en nuestros programas. Ya no los vemos. Sí. Y por eso estoy pensando en, hasta en un podcast. ¿Por qué? Porque tenemos que llegar a ellos para dar esta información de cómo es de, de crítico de tener niños bajo un teléfono. Sí. ¿Tú crees que a lo mejor no haya tanta participación entre los padres? Ya que desafortunadamente vivimos, afortunadamente y desafortunadamente vivimos en un estado que está completamente carísimo todo, que antes la mamá se podía quedar en casa y sí. tú dices mínimo la mamá o el papá, cualquiera de los dos que se quedaba en casa, pudiera ir a estos talleres. Ahora estamos viendo que es casi, casi necesario que los dos papás estén trabajando. Sí. Y la y más abuela, de un trabajo. Sí, más de un trabajo. Entonces, uh -huh. y a lo mejor hasta la abuela tiene que estar trabajando. Entonces, uh -huh. ¿a quién le das a cuidar a tus hijos? Uh -huh. Pues a alguien que a lo mejor sabe, pero después llegas tú a, a tu casa y tú dices, ¿cómo me comunico con mi hijo? Sí. Porque ya hay un desbalance, porque yo no tengo esa educación. Sí. Sí, es, es, es un punto muy, muy importante el que tú dijiste y es nuestra verdad, sí. es, especialmente en estos programas que son de bajo recurso, para familias de bajo recurso. Vemos que el papá tiene dos trabajos, vemos que la mamá también tiene dos trabajos, la abuelita está haciendo pupusas en la tarde uh -huh. para, para vender al público. ¿Quién con estos niños? Entonces, va, regresamos a nuestros programas, a nuestros programas y por eso yo me preguntaste anteriormente, uh, porque te, de, la, de las clases te viniste a, a hacer uh, a leadership. A, a leadership, Leader. sí. Y esa fue la razón. ¿Por qué? Porque vi la necesidad que hay en aulas de preparar a estos maestros para que ellos hagan ese trabajo y también a dar recursos en la en la a, en casas para, para, para las mamás y papás pero es muy muy difícil es de, de tener opciones de ver uh, qué es lo más importante sí yo sé que tenemos que tener muchos muchos uh, 
trabajos, pero no es la cantidad del, del tiempo que le damos a los niños, sino que la calidad. So, si tenemos una hora con estos niños, porque ya trabajamos 10 horas y estamos cansadas, acuérdense, uh, es la calidad. Una hora vamos a leer una historia. Y yo sé que estamos cansados, pero nuestros hijos nos necesitan. Nos necesitan ese tiempo con nosotros. Necesitamos desarrollar esa, esa relación con ellos, que ellos sepan ese, ese término en inglés, that you have my back. Yeah. Que ellos sepan que ellos, uh, su mamá y su papá están ahí con ellos también. Otro, otro punto que quiero decir, uh, traten de tener una buena relación con los maestros. Una buena relación, mande, uh, ahora tenemos Class Dojo, tenemos correo electrónico, tenemos toda clase de, de, de posibilidades de comunicarnos con esos maestros. Hay padres que nunca los vemos, uh -huh. nunca, y, pero Texting is number one, ¿Sí? number one uh, way of communicating. So if you can text, you can send a message to your, to your teacher sí. and say, hey, is Juanito doing well? Uh, how's Juanito so far? Oh, he's, he, he did, uh, you know, this activity, he, he ate this. So, so they can have a relationship with the teacher because they're working all the time. Yeah but they need to be present as well. Yes. Yeah. Ahora, obviously, estamos platicando de que los papás trabajan durísimo mm -hmm. para sobrevivir en este país. Este, todo el sacrificio que hicieron tus papás para poder mm -hmm. traerlos a este país. Platícame de Mama Works Very Hard. Mamá mm -hmm. Trabaja Bien Duro, que es un libro que tú creaste. Sí. Este, ¿En qué te inspiraste en esta creación? Sí. So, ese libro es basado a mi hermana. A, a mi hermana mayor. Ella fue, pues, Casi una segunda mamá para todos nosotros. Nosotros nos llevamos a uh, 19 años. Wow. So, cuando ella eh, uh, estuvo embarazada de su primer hijo, mi mamá estaba embarazada de mí. Ah. <ríe> y entonces yo fui tía a los siete meses. <ríe> y, <ríe> y los dos hijos mayores de ella, pues conmigo nos criamos los tres juntos como hermanos y hermanas. Uh, éramos los tres, la Cachi, Billy y Jimmy. <ríe> so, el libro, la idea de escribir un libro fue hace como 15 años, después de que una de mis amigas de, de, la, um, de la infancia escribiera su, su libro y dije yo, ¡Ah, yo, quiero, yo quiero escribir un libro alguna vez, pero claro, yo, yo estaba criando a mis hijas, estaba yendo a la escuela, me gradué, empecé a ser maestra y el tiempo pasa y la vida pasa y los sueños se ponen a dormir un poquito. Entonces el, 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 el propósito del de libro se vi, o la idea del libro se vino otra vez hace unos tres años y dije, yo Quiero escribir un libro. Sí. Voy a escribir un libro. Y me pongo enfrente de la computadora a escribir y no escribo nada. Y entonces, uh, una vez, perdí, uh, perdimos a nuestra hermana en, en, el, en el inicio del 2020. Ah. Y una vez venía yo manejando y empiezo a recordarla. Y dije, ay, cuando se le cayó la puerta a la, a la camioneta. Y empecé a, a grabarme yo sola. Sí. De, de esa experiencia y de, y de ahí puse una canción y la arregló, ella la arregló en el, en el minuto que la, que la puerta se cayó de la camioneta so, muchos de, de, de los puntos aquí es a base a, a, vida, a, a la vida real, a la vida de ella eh, a, ella cocinaba el mejor pollo en crema wow. de este país <ríe> so, so, entonces de eso fue la, la idea es a de pues de 
celebrarla a ella, a celebrar sus, sus años de, de como madre, como madre de estos seis chiquitos. Bueno, ahora ya todos son adultos sí. y tienen familia, pero esa, de ahí vino la idea. De ahí viene mm. la idea de resaltar a una mamá que ella tenga un libro, una mamá latina que uh -huh. lo puede hacer todo uh -huh. por sus hijos. Y yeah. básicamente quieres dar esta idea que sí, la mujer uh -huh. lo puede todo. Absolutamente que sí. Y no solo es, ella está, el libro está representando a, la, a, representando a, mama, a, a, a mi hermana, sino que a millones de madres, a millones de abuelas, de tías, de sobrinas que tienen a niños chiquititos o, o viven a través de niños chiquititos y esta es una, una historia inspirada. Me encanta inspirada, porque también sí. es un libro que puedes leer con tus hijos uh -huh. en inglés o en español porque también está en inglés y en español uh -huh. y también se pueden identificar como pueden decir, oye mamá, tú también haces esto, sí. tú, tú también trabajas duro, tú también tienes, sí. nos has de comer y es como que también siento yo que como una mamá se sentiría, oye I'm, I'm being heard, yes. I'm being seen yes. y, y qué padre que me hayan puesto en en un libro. Entonces, yeah. muchísimas gracias claro. por este libro, Claudia Maldonado, Mama Works Hard. ¿Dónde la gente lo puede conseguir? Bueno, me pueden seguir a Yo Soy Toda. So, estoy haciendo mi propia promoción, los estoy vendiendo y los estoy mandando. No te, I don't have a middle person. And uh -huh. I'm not going to have a middle person because it's my business. So, they can follow me at Claudia M. Maldonado. Sorry. Claudia M. Autora o Claudia M. Period. A-U-T-O-R-A en -A, Instagram, en Facebook y en TikTok. Y I can get the book to you. Y les puedo mandar sus libros a ustedes. Ay, no, me encanta uh -huh. la idea. Y me encanta la idea que este, seas una mujer salvadoreña que uh -huh. quiere resaltar la vida de su hermana, uh -huh. pero que también representa la vida de muchas mujeres. Y sí. me estabas comentando antes de comenzar el podcast que eh, este año, bueno, y el año pasado hemos visto como que un boom de salvadoreños que han uh -huh. hecho un sinfín de cosas. Y me estabas contando que gracias al presidente ha cambiado el actual, que es el presidente eh, ay, Bukele, Bukele. Este, que ha cambiado mucho la narrativa del salvadoreño sí, en este país y sí, en el mundo entero. Sí, muy orgullosa del presidente Bukele. Ah, ojalá algún día lo conozca en persona. Eh, ha transformado el país. Yo no dejo de, de visitarlo ahora. Incluye, incluye Inclusivo, voy a hacer una conferencia en la, en la Biblioteca Nacional, la nueva Biblioteca sí, la Nacional, nueva. Uh, que es la más grande de Centroamérica, y voy a hablar del desarrollo infantil. Vamos, uh, me invitaron a hacer dos conferencias y me voy a mediados de febrero uh, y estoy súper emocionada uh, de, de participar en, en, en esta oportunidad. Pero hablando del presidente y de los cambios que han visto, y, y simplemente, como te dije anteriormente, de política no sé mucho, pero uh, yo nada más hablo de lo que yo he visto y experimentado. El país está extremadamente, uh, uh, ¿cómo se dice? Safety. Seguro. El país está suplemente, uh, 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 el país está muy seguro uh, en todo término de, de, de las áreas. Eh, está seguro en agarrar un Uber, en irte de un pueblo al otro, ah, extremadamente limpio, organizado. El, el aeropuerto está muy, muy bonito. Y es simplemente a estos cambios. Pues él hizo una, 
unos lo critican, ¿es un presidente perfecto? No, no lo es, pero la, los cambios sí se ven y, uh -huh. y, y, y estoy muy orgullosa del sí, país. Sí, son cambios No me drásticos. salió nada. <risa> son... Todo lo que quería decir no me salió nada. Pero sí, oh. como tú bien dices, son cambios muy drásticos, pero eran muy necesarios para esta narrativa uh -huh. de un país que por años, incluso cuando yo crecí, era como un país que se le veía uh -huh. y tú decías... Uh Oh, ahí no quiero visitar y claro. muchos salvadoreños están yendo, pero incluso el certamen de belleza Miss Universo uh -huh. fue el año pasado uh -huh. ahí en El Salvador y yo tenía unas ganas de ir uh -huh. al pulgarcito uh -huh. y, y, y visitar sí. y sí me han dicho que han cambiado totalmente un giro sí. 360 sí. y gracias a este presidente, pero muchísimas gracias Claudia claro. Maldonado por gracias. este regalo, eh, este, esta entrevista y pues ¿qué mensaje le darías tú a los padres uh -huh. que a lo mejor apenas van a ser padres mm, o acaban gracias. de tener a sus hijos. Sí, sí, sí. Abrácenlos muchísimo. Deles a besos, a escúchenlos. Es un bebé, es un bebé, escucha a ese bebé. ¿Quieres comida? Entonces el bebé va a decir, ah, ah, escucha esas palabras ah, y, y respétalos. Respétalos sí. a cada momento. ¿Por qué? Porque ellos algún día, uh, no algún día, ellos se van a hacer esos adultos muy positivos y eso es lo que yo les dijera a esas mamás, a esos papás que apenas empiezan, es simplemente darles uh, el, el tiempo de calidad, no la cantidad. Muchísimas uh -huh. gracias, Claudia Maldonado. Y nosotros continuamos. Somos Echale Podcast. No forget to subscribe on Instagram, TikTok, or YouTube. ¿Sale? Hasta la próxima. Yay.